0: Cuestionamos situaciones de la vida cotidiana con el objetivo de cambiar la manera en la que ves al mundo. ¿Por qué hay algo en vez de nada?
1: ¿Cuál es el sentido de la vida? O si somos buenos o malos por naturaleza. ¿Es la verdad la mentira más eficiente? ¿Creer en Dios hace que exista? ¿Es más fácil amar o ser amado? Queremos hacer que reflexiones en todos los aspectos de tu vida. Puedes estar de acuerdo o no con nuestras ideas, pero el propósito es que pienses
0: a tu manera. Bienvenidos, Bienvenidos a, a Thinkers
1: Deal. ¿La teoría de hoy es la muerte el final? ¿O es pues el nacimiento de otra vida? ¿O nuestro acceso a la eternidad? ¿Acaso esto depende de nosotros y de nuestras creencias? ¿Y si creemos que hay algo más, nos estamos engañando y haciendo caso omiso a la ciencia? ¿O tal vez es la mejor apuesta que podemos hacer?
0: ¿Por qué no pensamos nuestra existencia como una película? Que tiene un final y que sin el final esta no tendría sentido. Porque el final es el que le da sentido a la obra.
1: Exacto, es como un libro. Muchas personas piensan que el inicio y el final es lo más importante de, de todo el libro. Pero lo que te atrapa es el transcurso de ella. Puede a lo mejor tener un final muy malo. Pero
0: si la historia está bien contada, si la historia la disfrutas, es un buen libro. Exacto, es... Importante que comprendamos que somos seres finitos. La muerte es parte de esto llamado vida y es tan parte de ella que la condiciona, estructura nuestra propia existencia. La cantidad de años que vivimos, el promedio de vida, está basado en la muerte. El problema del ser humano es que negamos la muerte, no queremos pensar en ella, entonces inventamos teorías y estamos todo el tiempo generando procrastinación. Al negar la muerte, de alguna manera falseamos nuestra vida. Y nos planteamos las cosas como si fuéramos infinitos. Pero cuando planeamos nuestra existencia, la muerte jamás entra en nuestros planes. Como la muerte no entra en nuestros planes, ¿qué hacemos? Trabajamos, nos enamoramos, despertamos. ¿Y para qué? Si en algún día todo esto se va a terminar, deberíamos disfrutarlo y lo he intentado pero es, es difícil, ¿no? pues la sociedad ha impuesto un modelo de, de vida y hay que trabajar para vivir bien, y entonces todo lo que quieres hacer en la vida pues, se va quedando y ya es que no me dio tiempo y siempre quieres saber algo y dices, bueno, luego, luego, luego y nada, y, y más ahora que está de moda esto de el carpe diem, de vivir el momento se intenta, creo que más ahora que que nunca en, en la historia de la humanidad lo estamos intentando.
1: Sí, también, el, el que estuvo de moda hace tiempo, el famoso YOLO, ¿no? El You Only Live Once, Ajá. solo vives una vez. Pero si lo replanteamos y lo ponemos como, solo mueres una vez, ¿tendría un poco de más
0: impacto? Probablemente. Creemos que poseemos cosas, entre estas cosas, la vida, como si fueran infinitas. Epicuro le llamaba a este el mal de los falsos infinitos, porque nada es para siempre y el día que esto se termina, los últimos segundos de conciencia que tenemos decimos como, oh, ¿qué hice? y ese arrepentimiento final es morir agobiado. Heidegger decía que apropiarse de nuestra propia muerte es una manera de apropiarse de nuestra vida, o sea, Saber que somos finitos tiene que transformar la manera en la que nos relacionamos con lo que hacemos y tal vez así podamos disfrutar más de esto que dura poco y se llama vida.
1: Y sí, aunque la muerte es un rasgo común que tenemos con todos los seres vivos, la manera en la que vemos lo que hay después de la muerte puede variar mucho dependiendo de la comunidad en la que te encuentres. Y es que antes no había una visión generalizada de la muerte porque la comunicación entre los diferentes grupos era muy difícil. Pero todo esto empezó a cambiar con la escritura. Y un ejemplo se puede ver con la mitología griega y la mitología romana, que muchos dioses eran los mismos, pero solamente tenían otros nombres. Por ejemplo, el dios de la muerte en Grecia era tánatos y era hijo de Nyx, diosa de la noche, y tenía un hermano gemelo. Y en Roma, el dios de la muerte se llamaba Mors, y era hijo de Nox,
0: diosa de la noche, y también tenía un hermano gemelo. La literatura tranquiliza, tiene algo de religioso, busca calmarnos. La religión es un relato que busca darle sentido final a todo lo que hacemos en la vida. La religión, como la filosofía griega, sobre todo la de Platón, lo que hace es introducir si hay algo que perjudica la cuestión de la muerte que es nuestro comportamiento durante la vida. Las religiones más exitosas a nivel mundial y el éxito del cristianismo es porque dio respuesta a lo que nadie puede dar respuesta, a la muerte. Y no solo a morir, sino a resucitar. Del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno, es uno de los libros que mejor describe esta situación, cuando leemos los textos religiosos hay que ponernos en una posición en la que seas creyente o no lo seas, hay que leerlos con el criterio de que podemos abordar el tema y podemos separarlo. ¿no? La cuestión de la muerte sin los textos religiosos no se entiende, y no porque los textos religiosos den respuestas, sino porque te ayudan a pensar la muerte de mejor manera. Porque la religión es la que más en serio se toma el tema de la muerte. La quieren resolver. Es más, hasta dicen que ya la resolvieron.
1: ¿Pero qué creen las distintas religiones? ¿Cuáles son sus relatos? Ahorita solo abordaremos tres religiones y muy por encima, porque son, son temas muy extensos. Pero comenzaremos con el budismo. El relato del budismo se cree que comienza con Siddhartha Gautama. Él era un príncipe y en ocasiones iba a la capital de su reino para ver cómo vivía la gente. Y él vio a muchas personas, conoció a muchas personas, entre ellas viejos, enfermos, y en alguna ocasión vio un cadáver. Esto le causó algo eh, y ahí se dio cuenta de que todos los seres vivos sufren desde el nacimiento, sufren la enfermedad, sufren el envejecimiento y sufren la muerte. Y al comprender la resurrección, se dio cuenta de que esto se experimentaba una y otra vez, y entonces nació en él un deseo un deseo honesto de librarlos de ese sufrimiento. Abandonó a su reino y fue en busca de una meditación profunda, pero no se sintió satisfecho, y se hizo aceta. Tenía una ingesta mínima de alimentos y una técnica de respiración, pero tampoco quedó satisfecho. Con el tiempo descubrió lo que se le conoce como el camino medio, un camino con moderación, sin hedonismo, sin grandes sufrimientos. Y en una ocasión Siddhartha se quedó 49 días meditando y ahí logró conseguir la iluminación. ¿Pero qué pasa cuando una persona budista muere? Todas las cosas, incluida la vida, cambian, decaen y resurgen. Y nada es permanente, excepto los seres que llegan a la iluminación. Y hay diferentes tipos de reencarnación. Lo ideal es reencarnar en una persona, porque una persona es lo que está más cerca a la iluminación. El objetivo final de los budistas es romper con el ciclo, con el sufrimiento, que es el vivir. El objetivo es no volver a reencarnar, es llegar al nirvana. Porque el cuerpo después de morir no tiene importancia, al menos no como en otras religiones, porque la mente ha existido desde hace muchos años y no muere, solo, solo reencarnamos. También hay que tener en cuenta que el budismo
0: es una religión sin dioses. Un Buda es un guía espiritual. Qué interesante toda la historia detrás de las religiones. El relato mitológico de Adán y Eva es un gran ejemplo para lo que vivimos hoy en día. El texto dice Andaban desnudos en el paraíso. El relato dice que pecan y comen del fruto prohibido y entonces Dios genera la caída, los saca del paraíso y los hace padecer todos los males que hay en el mundo. Al hombre lo condena a trabajar, lo dice Dios en la Biblia. Lo que hace con eso es decir que el trabajo siempre está asociado con el castigo. En el paraíso tenías hambre y nada más agarrabas lo que se te antojaba y te lo comías. El Manifesto Comunista es un, uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Fue escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Eh, a mediados del siglo XIX, y dice lo siguiente, una sociedad comunista armónica donde satisfacemos nuestras necesidades y desarrollaremos nuestras capacidades sin necesidad de ningún tipo de trabajo abstracto. Tengo hambre, como. Eso decía el Edén, pero pecaron y cayeron, y a la mujer la condena a dos cosas, parir con dolor y, como dice en la Biblia, Génesis 3:16, desearás al hombre, mas él te dominará. No hay que olvidarnos de que esta historia se inventó en una época de mucha violencia de género. Este tipo de proveniencia está al principio en el Génesis en función de un castigo. Lo que Adán y Eva perciben cuando caen es que están desnudos, ¿no? Y se dan cuenta, entonces se tapan, porque les da pena. Este estar desnudos, es en realidad caer en un cuerpo y volverse mortales. Es ahí donde empieza la vida terrenal de Adán y Eva. Esa conciencia de desnudez, esa conciencia de que tienen un cuerpo y que por eso están desnudos. Porque tener un cuerpo es degradarse, porque el cuerpo es materia y la materia se degrada. Incluso Jesús se dio cuenta de esto. El más grande y famoso de los relatos es la muerte de Jesús en la cruz. Jesús crucificado, primero se lamenta diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, él no quería morir, y menos de esa manera. Pero al final lo acepta y dice, mi tiempo se ha consumado.
1: ¿Pero qué pasa cuando nuestro tiempo se consuma? El cristianismo tiene diferentes prácticas y es muy variable lo que piensan sobre la muerte. Algunos creen que es un sueño temporal y cuando vuelva a venir Jesús, van a despertar. Pero la creencia más generalizada es que es un camino, es algo necesario para que podamos pasar a la otra vida. Y creen que Jesús, al morir por los pecados del hombre, los ha salvado. Y así el, el humano, de acuerdo a sus acciones, está condenado al cielo o al infierno. Que cabe recalcar que estos no son lugares, son estados del alma, que el cielo se puede ver cuando el alma está lo más cerca de Dios posible, lo más cercano de la luz de Dios. Pero el infierno, al contrario de lo que se piensa comúnmente, se puede decir que es un estado de frialdad porque es cuando el alma está lejos de la luz de Dios y las penas del infierno no son otras más que el odio, la tristeza, la ira, la soledad y el sufrimiento. Por otro lado, la religión judía comparte algunos relatos con el cristianismo tienen algunas similitudes, pero para ellos, Jesús no fue el Mesías. Jesús sí existió, pero fue un profeta más. No concuerdan con el Nuevo Testamento. Sin embargo, el relato del Viejo Testamento sí lo comparten con el cristianismo. Su visión de lo que pasa después de la muerte varía, pero una visión general que tienen es que cuando morimos, vamos a un purgatorio donde penamos nuestras penas y ahí podemos estar máximo 12 meses. Una vez pagadas nuestras penas, llegamos al jardín del Edén. Hay otra visión sobre el alma, y es que dicen que el alma es prestada, al igual que nuestro cuerpo. Y es por eso que no pueden practicar la cremación, porque tienen la esperanza de que en algún punto el alma y el cuerpo vuelvan a reconectarse.
0: Y de todas las narrativas que hemos hablado, ¿cuáles serán verdaderas y cuáles falsas? Las narrativas no son ni verdaderas ni falsas, para mí son terapéuticas, son relatos que escribimos nosotros mismos para encontrarle sentido a lo que no tiene sentido. Esos son simplemente terapéuticas. La narrativa de la muerte es de la que más nos gusta escribir y obviamente de la romántica, que habla del amor y todas esas historias, para encontrarle sentido a lo que pasó con ese otro, para encontrar al amor de tu vida. Que se supone que hay algo mágico que los unió, porque si no inventas esas historias, tienes que asumir que simplemente te cruzaste con alguien y punto, llenamos creativamente de sentido narrativo situaciones que si asumiéramos crudamente, nos daríamos cuenta que en realidad venimos después de la cucaracha y no antes entonces, en vez de asumirnos individualistas, egoístas y jodidos, inventamos la amistad Así creamos grandes valores, la amistad, el amor, el bien, la verdad, la trascendencia. Esa es la locura de la vida, que hacemos una apuesta. Por si las dudas después de morir haya cielo o infierno, entonces transformamos nuestra vida en un infierno para asegurarnos el cielo. Esa es la lógica enferma en términos de pensamiento ventajista. A ver qué me conviene y si después no hay nada, te pasaste toda la vida desperdiciándola. En función a lo que se supone que es el cumplimiento de ciertas normas que te aseguran la trascendencia. Y si después no hay nada, doble pérdida. Como decía Nietzsche, esos requisitos son la muerte en vida. O sea, te mueres dos veces porque lo que haces para llegar a lo que hay después de la muerte es ser un muerto aquí en la vida. Porque es represión... Todo contra el deseo, cumplir los mandamientos, las obligaciones, las reglas. ¿Y si después te mueres y no hay nada?
1: Pero, ¿y si mueres y es todo lo que estabas esperando? ¿Y si tu apuesta fue la correcta y llegas al cielo o llegas a la liberación? Entonces, vale la pena. Y esto es lo que dice el argumento de Blaise Pascal. Dice que racionalmente es mejor creer en Dios. La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por una gran, una gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna. Y este, este argumento tiene cuatro escenarios. Puedes creer en Dios y Dios existe, entonces vas a ir al cielo. Puedes creer en Dios y si Dios no existe, no pasa nada. Puedes no creer en Dios y si no existe Dios, tampoco pasa nada. Puedes no creer en Dios pero si existe dios no vas a ir al cielo y este argumento igual de acuerdo a la teoría de los números dice que racionalmente lo que más te conviene es creer en dios y eso que la última opción dice entonces no irás al cielo no está mencionando el infierno lo que puedes perder es muchísimo es el sufrimiento eterno es irte al infierno y lo que puedes
0: ganar es el cielo es la gloria eterna entonces todo habrá valido la pena. Claro, el, el argumento de Pascal lo que revela es que, estadísticamente, lo que te conviene es creer. A mí me gusta pensar la muerte como si fuera el punto final de nuestro relato. Por lo menos pensarlo así me tranquiliza. Creo que nuestra vida es un relato. Todos y todo lo que nos sucede son simples relatos. Cuando llega la muerte, es el punto final. Todo tiene un final una fiesta, un viaje, una canción. La muerte es el punto final de nuestro relato.
1: ¿Y qué pasa si estos son verdaderos? O al menos para nosotros. ¿Qué pasa si vemos nuestra vida como una película o un libro que dura unos cuantos años? ¿Qué pasaría si pudiéramos mover qué tan pronto llegamos al final de la película? ¿O si podemos hacer muchos más largos los capítulos de nuestra vida? Si en lugar de terminar a los 80 años, terminara a los 1000 años, ¿Cambiaría nuestra vida de forma drástica o sería lo mismo, pero más lento? Entonces dime, si tú tuvieras la capacidad de elegir, ¿cuánto tiempo duraría tu vida?